0: esta semana vamos a visitar uno de los estudios de diseño especializados en crear tipografías más relevantes del panorama nacional, si no el que más. Estoy hablando de Atipo y bueno, para contarnos un poquito más a qué se dedican, pues tenemos con nosotros, aunque en Gijón, a Ismael, que es uno de los fundadores y director creativo de Atipo. Muy buenas y bienvenido a Bran Stoker. Muchas gracias por la invitación. Y buenas tardes. Lo primero que tengo que decir a la gente que nos esté escuchando es que lamento mucho el audio que tenemos, la calidad de sonido pues no es la mejor porque bueno, ni yo estoy grabando en el micrófono habitual, estoy grabando directamente en la oficina y tanto Raúl como Ismael, digo Raúl porque sé que está ahí al lado de Ismael que le veo por la pantalla que no tienen un micrófono en condiciones tampoco para hacer la entrevista y bueno pues lo hemos, lo hemos decidido tirar para adelante saga lo que salga, ¿no? Pero bueno, ya es que son muchas ganas las, las que teníamos de hacer esta entrevista y, y además es curioso porque normalmente yo suelo traer al programa gente que conozco personalmente y en este caso no nos conocíamos personalmente, pero justo, justo, justo hace un par de... bueno, una semana escasa, nos conocimos en, en, en el Play Restart que organizó Vences... Y la verdad es que, oye, fue, fue un placer Habíamos currado anteriormente porque cuando hice la marca de Dreamfit Recuerdo que, bueno, hablé con vosotros porque la tipografía que cogimos fue la Geomanist Y claro, pues ahí estuvimos ahí intercambiando correos y demás, ¿no? Pero bueno, o sea que casi casi por los pelos sois, sois una excepción en ese sentido, pero bueno uh -huh. Y luego, por otro lado, tengo que reivindicar un poco el papel de Atipo dentro del mundo del diseño a nivel nacional, ¿no? Para que os hagáis una idea, raro es el año en el que a tipo no está nominado a un premio Laos o no gana el Laos de oro o de la plata o tiene varios bronces, o sea, al final, quiero decir, es un estudio que está ahí en la pomada creativa y está constantemente siendo reconocido, ¿no? Yo recuerdo en su día, pues bueno, hace un par de años, el... ganaron también el, el premio gráfica y anteriormente también recuerdo que en pandemia les dimos el, el premio a la mejor marca eh, latina o internacional en España, bueno ya sabéis estos nombres tan bonitos que poníamos y bueno y nada, simplemente pues es que, que teníamos muchas ganas de hablar con, con ellos, que mucha gente de, de, pues de nuestro Patreon y del grupo de Telegram pues hablaba varias veces, no constantemente ¿no? pero que sí que hablábamos de qué molaría entrevistar a Tipo, y, y bueno, pues aquí estáis. Así que, bueno, que, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge a Tipo? ¿El nombre? ¿La empresa? No sé, ¿cómo surgís?
1: <ríe> bueno, a Tipo, eh, vamos, Raúl y yo coincidimos en la prueba de acceso a Bellas Artes en Salamanca. Bueno, eh, los dos la accedimos, no sé si para bien o para mal. <ríe> Eh, cumplimos los cinco años de rigor eh, nos licenciamos eh, a partir de ahí después fue para Madrid eh, estuvo vamos, en varias agencias tanto web como branding yo eh, estuve en Gijón estuve dos años dedicándome un poco a la vida bohemia, dedicándome a pintar a exponer y hasta que entré en un pequeño estudio de la ciudad y bueno, siempre estuvimos en contacto, pues, estamos haciendo esto y estoy haciendo lo otro, nos pues, facilitamos pues, unas cosas y demás. Y bueno, estuvimos pues, en verano, me bajaba a Madrid, y, pues, siempre estábamos en contacto. ¿no? Hasta que, bueno, pasado el tiempo, pues bueno, pues bueno, fui pidiendo, no pues, sé, eh, por un lado, por mi parte, había cierto agotamiento de estar en un estudio pequeño, eh, los clientes, de la monotonía. Y bueno, y por su parte yo también tenía cierta ambición de montar un estudio, y de, de conversaciones, pues surgió ¿no? la idea de, de ponernos en el punto y, y montar un estudio. El nombre... Siempre lo, es una pregunta que, que surge en, en algunas charlas, ¿no? De, así a bote pronto suena, pues, es corto, es sonoro, es, pero vamos, el, el origen natural surgió con una expresión local o... Lo, a veces son familiar, que siempre decimos aquí en Asturias es como, a veces voy a ti pues en un día de frío o lluvia pues vas en camiseta sin, sin protegerte, ¿no? Y era bueno un poco porque cuando nos pusimos en marcha pues la, en 2008-2009 era mitad de, o, o, o la explosión de la, de la crisis económica y era como un poco aventurarse a, a un mar... Eh, y, y vamos al final recoge un poco eso que es un, una segunda lectura que nadie sabe pero como responde un poco a, o acabo respondiendo un poco a nuestro a, a tipo como condición o a, a estudio un poco atípico
0: desde el punto de vista de la creatividad ¿qué os gusta más? ¿os gusta crear tipografías garaldas diseñar mecánicas letterings, eh, no sé un poco, ¿cuáles son vuestras preferencias? bueno, no sé si podemos hablar de
1: preferencias, yo creo que todas nuestras tipos han surgido de una manera u otra ligadas a algún proyecto, ya sea un autoproyecto o
0: en bueno, los últimos tiempos ligados a,
1: a identidades, ¿no? al principio pues Calenda surgió a partir de un proyecto eh, de promoción ¿eh? era una, no, un calendario novelado y bueno, decidimos pues, en vez de maquetarlo con la gana o con otro tipo pues crear una y de paso nos servía un poco para, para hacer, aprender un poco y, y tener una fuente ¿no? eh, en el caso de Casanet pues surgió también por otro proyecto del estudio a partir de unos carteles que hicimos homenaje a diferentes diseñadores y lo que empezó siendo el redibujo de unas pocas letras decidimos extenderlo y crear la, la familia completa y como te decía pues en los últimos tiempos pues llegado a ciertos proyectos de identidad ha surgido cuando no encontrábamos la tipo que considerábamos necesaria, pues acabábamos creándola.
0: ¿no? Me gusta porque vas un poco desvelando vuestra forma de currar, ¿no? Pero bueno, así te voy a hacer esta pregunta. Porque para hacer un logotipo, una marca, vamos, eh, ¿vale con customizar cualquier tipografía o, o es mejor hacerla ad hoc? Bueno, yo creo que las tres opciones son válidas. ¿eh? O sea, todo depende un poco de
1: qué proyecto eh, lo que te marca el briefing o lo que te pide la identidad y al cabo puedes utilizar una tipografía en su estado natural para un logo y funcionar perfectamente como puede ser el caso de Vitra que si me equivoco uno usa la futura y, y es perfecta pues, vamos en ese caso por el, lo importante es el contenido que son sus muebles ser una marca que no es tan importante el logo pero futura funciona perfectamente eh, hacer una tipografía es proceso pues, si la marca lo pide porque se necesita un protagonismo, diferenciarse también, y luego quizás la, el término más complicado puede ser cuando customizar o, o tratar una tipografía hecha es donde a veces hay que tratarla con, con, con cierto cariño y saber que estáis haciendo como una receta de cocina que tienes que dominar un poco la cocina para decir bueno cambio este ingrediente
0: por este otro y el plato o lo mejoro o, o por lo menos está al mismo nivel comentabas que cuando un cliente os pide hacer una tipografía ad hoc pues que hay que bueno aprovechar ese momento y bueno por lo que nos contasteis el otro día en el Play Restart ¿no? las marcas que nos uh -huh. estuvisteis enseñando que estáis haciendo que acabáis de presentar hace muy poquito me llevan a... ¿El cliente valora este trabajo? Es decir, cuando vosotros hacéis una tipografía... A lo mejor ellos no, no os la piden, ¿no? Pero vosotros veis que la marca necesita un trabajo tipográfico a medida y lo hacéis porque porque lo que manda es el, el proyecto, vaya... ¿El cliente luego lo reconoce? Es decir, lo, ¿valora ese, ese esfuerzo y, y sabe lo que conlleva? ¿O se queda con que, bueno, sí, esto es una tipografía? Muchas gracias, muy bonita.
1: Vamos, en nuestro caso nosotros solemos ser generosos y bueno, vamos al briefing siempre aportamos más. Y, vamos, nosotros los que decirnos, bueno, hacer ese esfuerzo de no encontramos la tipo que se necesita o o para el logo necesitamos y, y sale un poco de nosotros. Luego que el cliente te diga: Pues, ah, que estupendo? Como decíamos el otro día en la charla, pues muchas veces no está en el presupuesto, pero a nosotros nos sirve una, de cierta manera como, como I más D, ¿no? Hacemos un foto y luego. Conseguimos darnos una vía comercial por otro
0: lado. Más adelante te voy a preguntar por esas salidas comerciales que, que comentas, ¿no? Pero sí que me gustaría saber cómo ves tú la relación entre caligrafía y tipografía. Y me explico, ¿vale? Porque es que yo he leído de todo. O sea, hay gente que habla como que la caligrafía es una moda pasajera que está perjudicando la tipografía y luego al revés, ¿no? Que, que es un complemento perfecto, que directamente pues es, es una, una alternativa idónea para lo que es la tipografía. ¿Cuál es un poco tu sentir al respecto? Yo, que caligrafía y tipografía son disciplinas que no sé
1: si van en paralelo de la mano y a veces se cruzan, pero supongo que en todas las escuelas de tipografía la caligrafía será una de las asignaturas incluso nosotros en Bellas Artes que, que era el peor sitio para estudiar diseño y hicimos algo de caligrafía desde luego no somos expertos calígrafos ni, ni creo que sea absolutamente necesario dominar la caligrafía para, para ser tipógrafo. para cosas así que te ayuda a conocer pues, los ritmos de las tipos o cómo se construyen pero bueno, no hace falta ser un experto luego Tienes casos históricos como... ...Germán Zapf ...que es un gran calígrafo... ...y a la vez es un gran tipo... ...y desde luego para hacer ...un tipo como Sáfino... ...pues
0: tienes que ser calígrafo... ...nosotros sería... ...casi imposible... ...a mí como diseñador de marcas... ...me interesa mucho saber los procesos creativos... ...de todos los que venís al programa... no ...por lo que me gustaría conocer un poquito más... ...sobre cuáles son esas fases... ¿Qué seguís en el proceso creativo? Sobre todo cuando diseñáis una tipografía o bueno, incluso una marca, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es vuestro proceso creativo?
1: No, como te decía antes, muchas han surgido pues o a sea, partir de propios propios o, o ajenos. Son fruto algunos con más intención Como te decía, Calendar para ese trabajo y en el caso de Casanet pues surgió de forma casual, ¿no? una vez que hicimos el lettering de, de tres o cuatro letras vimos que había una posibilidad
0: de, de explotar esa fuente en su totalidad y que podía funcionar como fuente contemporánea. Sí, pero cuando ya sabéis que vais a hacer ese trabajo tipográfico, cuando ya tenéis claro que vais a, a tener que diseñar una tipo a medida... ¿Cómo arrancáis ese proceso creativo? ¿Cómo, cómo os bajáis al fango y, y empezáis ahí a, a currar? ¿Empezáis con, con lápiz, a bocetar? yo qué sé, ¿Empezáis a trastear con Illustrator? ¿Empezáis a hacer cositas con FontLab? Bueno, nosotros somos muy de método. En el caso de Casanet, pues simplemente dibujando por encima
1: de pósters de, de Casandre. Eh, hicimos como un estudio de muchos los teníamos ahí, era simplemente pues coger esta S, coger esta M ver qué armonizaban y, y dibujarlo pues, en Illustrator. En otro caso, puedes incluso empezar en on o en inglés o sea, a veces haces un boceto a mano, pero un, un boceto muy básico porque, bueno, no necesitas, como antes, cojo un papel cuadriculado y las dibujo, pues, a la perfección y luego la escaneo. ¿no? Si tienes la idea en la cabeza es más fácil, pues sí, un el hago dos y luego ya paso
0: directamente al clip y ahí lo voy trabajando. Antes mencionabas el trabajo de Casanet. ¿Cuánto tardáis en diseñar los pesos básicos de una tipografía como Casanet? Vamos, peso básico
1: para nosotros es difícil siempre como contabilizar el tiempo porque tampoco dedicamos... Eh, un tiempo exclusivo a la tipografía. Vamos, un poco esta semana o este, tenemos una identidad y es como que hacemos un parón y volvemos dentro de tres semanas o de un mes o empiezas una, el primer chispazo y la dejas dormir seis meses y está ahí parada. Entonces, cuesta como decir, bueno, este es el tiempo, ¿no? Pero en el caso de Casanet yo creo que dibujar una fuente que simplemente eran mayúsculas, pues entre dos, tres semanas no, no, no recuerdo la verdad pero... la complejidad y sus tiempos como una identidad o se te puede y, y tardar
0: más tiempo como que te surge fácil y... Y la sí, al final es un trabajo creativo y la creatividad pues no se puede comparar por ejemplo con un mecánico ¿no? que dices, no, venga, 70 euros la hora ala pues eso unas veces tardas en hacer un trabajo pues muy poco tiempo un día dos días tres días o tardas varias semanas o meses o sea te entiendo sí bueno,
1: sí y luego hay la parte que ya es mecánica de pues, la de que tienes eh, mayúsculas minúsculas y números pues es crear un resto de símbolos interrogantes puntuación, espacial, kerning programar eso pues, pues, ya sí
0: que más o menos eh,
1: tiene unos tiempos
0: más aportados. Más pues mira, precisamente hablando de creatividad, el otro día, en el grupo de Telegram de Brand Stoker, comentaba con Rafa Garcés, que no sé si lo conoces, es un diseñador muy, muy majete, muy activo en, en Twitter sobre todo, me trasladaba una pregunta para haceros, ¿no? que es la siguiente. Cuando creáis una tipografía, hacéis todo el trabajo vosotros, o os apoyáis en colaboradores el estudio realmente sois vosotros dos ¿no? pero bueno yo sé que todo el trabajo de diseño sobre todo a nivel de tipografía pues da muchísimo trabajo entonces bueno me comentaba Rafa si lo hacéis vosotros directamente en primera persona o teníais algún tipo de, de apoyo externo
1: no pues la verdad que eh, la mayoría de nuestras fuentes han surgido aquí salvo vamos hay solo dos casos que es Nail, o Nile o Nile pues la nombramos y no sabemos cómo se pronuncia. Y, y esa la hicimos en colaboración con María Ramos, una chica de. en Galicia, no sé si en La Coruña. Eh, y varios de le la hicimos con, con Noé Blanco. Nosotros hicimos
0: como una base y ellas desarrollaron la familia sí. completa. Oye, Ismael, y. ¿A ti qué te parecen estas aplicaciones en plan Font Town o Fontbase? Eh, no sé, están surgiendo ahí una serie de aplicaciones, de herramientas, que, bueno, no sé muy bien si el futuro de la tipografía pasa por ahí, no. ¿Cómo lo ves? Buena pregunta, bueno, voy a sacar la bola. No lo
1: sé, la verdad que ahora hay como. No sé si un magnum o, o muchas posibilidades, porque en el fondo sigue habiendo la pequeña fundición, la mediana, las grandes distribuidoras, eh, tienes Google Fonts, tienes plataformas como Fontdown. Uh, la verdad que si tengo que poner 10 euros, no... <risa> no sé quién ha puesto. vamos vale. bueno, pues, cuando nosotros montamos el estudio hace ocho años y si nos llegas a preguntar... Como nos veríamos, seguramente no hubiésemos acertado ni el 10%. No hubiésemos dicho ni que haríamos trabajos internacionales, ni tipografía, ni apps para niños. O sea que... <risa> Vamos, que igual de cinco años se desaparece
0: la letra escrita y solo hablamos con las máquinas. Macho, no fastidies. Que se nos suicida <risa> Pérez Reverte.
1: Deberíamos hablar de el pago con un tweet y... De haga lo que quieras. Fue ¿no? pues, una estrategia que nació a la par. Primero pusimos, creo que Casanet, como paga con un tweet y luego podías hacer una donación. Ahí vimos que con ello conseguíamos difusión, o sea, bastante difusión, y la gente se lo descargaba. Y en la siguiente tipo ya probamos a un peso que lo, eh, lo conseguías pagando con un tweet y... Y el resto de la familia ya pagando
0: lo que quieras. Pues tengo otra pregunta que nos han dejado en el Telegram de Bram Stoker, que la hace llegar en Cabo, que os pregunta: ¿qué tal funciona el Pay What You Want, ese paga lo que quieras, que estáis utilizando con vuestras tipografías? No sé, ¿supone para vosotros una vía de negocio? Eh, residual, es algo que os da mucha pasta eh, No sé, no, no, no quiero tampoco que nos deis cifras ¿no? Que me des cifras Pero sí más o menos unas pequeñas pinceladas a nivel general
1: La verdad que el, el balance es, es positivo O sea que no todas las fuentes funcionan por igual Pero el equilibrio de todas nos permite un colchón de ingresos que Cierta estabilidad y cierta
0: capacidad de maniobra para
1: gestionar otros proyectos de gráficos.
0: No? Entonces, eso os funciona bien, ¿no? Sí, pues os digo que el balance positivo y funciona. ¿Tzeugo? Tampoco
1: sabemos si va a durar 5 años, 10 o 3 meses, como la pregunta anterior.
0: No, hombre, sí, sobre todo es porque es un buen ejemplo comercial, es una buena estrategia comercial que os está funcionando y mira, oye, pues ahí os está dando vuestros resultados. Pero bueno, vamos ahora a una pregunta un poquito más gamberra, si quieres. No te asustes. ¿A qué marca le cambiarías la tipografía de su logotipo? Marcas, es que estoy convencido que seguro que vas por la calle, ves un logotipo y dices, joder, madre mía, a esto no hay por dónde cogerles, les pillaba les daba un repaso de arriba abajo, le cambiaba la tipografía, me cargaba las serifas, no sé. ¿A qué marca le metías con gusto el bisturí? Eh... ¿Española o internacional? Uy, si nos dices una marca española, yo encantado de la vida, ¿eh? Pero bueno, lo que quieras, si te sale Española Española y si no, pues Internacional.
1: <risa> no lo sé, seguramente si te vas a pasar aquí imágenes diría muchas, ¿no? Eh... No sé. A mí una de las que más me... Vamos, de las que más, a mí una que me choca, porque la ves por la calle, seguro es Maffre. No, sé, no sé ni exactamente quién es el autor, ¿no? Pero el... Si nos ceñimos exclusivamente a lo que es el, el logo, ¿no? Cómo está compuesto siempre de la P y, y los corazones se le podía dar se le podía dar una vuelta. Y luego, bueno, no sé, BBVA o el
0: Corte Inglés o Alsa, que, que es una empresa... Casa... Bueno, es que la marca del Corte Inglés se merece que la metan en la lavadora, vamos... Y que la peguen 25.000 centrifugados.
1: Tocarles el logo nos quedaríamos en, en, en la corbata de... Nada. <risa> <risa> Cambiándose el traje completo.
0: Oye, ¿y en qué proyectos está metido el estudio a tipo ahora mismo que se puedan contar? ¿Qué proyectillos tenéis ahí entre manos?
1: ¿Que se puedan contar? Bueno, se puede contar casi todo. ¿no? <risa> siempre tenemos alguna tipografía en el tintero o, o varias que las vamos avanzando como podemos eh, algún proyecto de identidad el otro día mostramos alguno todavía quedó alguno pendiente de mostrar y también estamos en, metidos en, en proyectos para, para niños, de apps en, que eso con suerte el año que viene igual podemos mostrar algo y,
0: y creo que nada sí. <ríe> tipos de marcas y ya es, ya es bastante ¿Y sabéis qué marcas están utilizando vuestras tipografías? No sé, ¿tenéis el control o sabéis quiénes están usándolas?
1: Bueno, cuando son fuentes como Vario, o Geomani que es verdad que tienen como bastante presencia y cuando las marcas nos contactan o el estudio que gestiona la marca entonces, Podemos hacer un seguimiento de quién la utilizando, ¿no? En el fondo se utilizan muchos sitios de apps, en webs, que, que es difícil tener un control sobre. Pero bueno, que. <coughs> vale, Varió el mismo desde el Colegio de Arquitectos Británico hasta UFESA aquí en España, eh, British Gas, eh, no sé, bueno, tendría que sacar y, y hacer un poco mejor.
0: Bueno Ismael, pues estamos llegando al final y como me gusta hacer normalmente con todos los invitados pues me gustaría que nos hicieras una recomendación sobre algún libro o alguna página web donde la gente que nos está escuchando ahora mismo pues pueda encontrar más información sobre todo lo que hemos estado hablando sobre tipografía y marcas. Uh -huh. eh, vamos, como libro, aunque no es reciente, pero...
1: Yo creo que es el libro que nos abrió un poco las puertas a la tipografía, que no sé cuándo se publicó, por 2008 o por ahí, pues diseñar tipografía de Karen Chen. Yo creo que es el libro ideal para, para empezar, ¿no? a todos los principios básicos
0: como yo creo que si lo sigues al pie de la letra puedes llegar a, a completar una fuente. A mí es un libro que me gustó mucho, pero sobre todo porque lo vi tremendamente didáctico.
1: Sí, vamos, yo te digo que yo creo que es el libro fundamental. necesitas un trabajo posterior, pero como iniciación... Yo creo que es el mejor libro que, yo, que yo he leído sobre tipografía. Y luego...
0: El pues web eso es como... En sobre dosis de webs de tipografía bueno,
1: es porque hay información muy concreta de, desde kerning eh, historia, tipografía o sea que ahí ya tienes que buscar de, de forma puntual bueno, yo creo que un blog como I Love Tipography sigue siendo válido para para todo, ¿no? para ver novedades para ver tema histórico para
0: incluso técnico o sea, sí. Pues Ismael, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias a Raúl que le veo por ahí de fondo, aunque está por ahí en la oficina, eh, de verdad muchas gracias por venir a Brandstock, por compartir vuestra experiencia con nosotros, por hablarnos de tipografía y de marcas, y nada, que a ver si nos vemos pronto, y, y bueno, pues eso. Un placer y muchas gracias a ti. Que un abrazo muy fuerte, chao. Igual. Venga, un saludo, Ismael. Un abrazo. Chao. Aparte de la creatividad creo que la gran diferencia de Atipo con el resto de estudios de diseño es su inconformismo la mayoría de la gente si ven que una marca necesita una tipografía no se ponen a diseñarla desde cero, ni mucho menos desarrollan toda la familia entonces pues esto creo que es un valor añadido tanto para el proyecto en sí como para Atipo